0: Hola a todos, nosotros somos Margo
1: David de Bolsillo y Sencillo
0: y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de cuáles son esos factores, cuáles son esos elementos a los que les debo estar prestando atención para poder saber cómo estoy financieramente.
1: Si te gustaría saber cómo estás con respecto a tus finanzas y cuáles son los puntos de referencia verdad, que tú deberías estar prestando la atención ahorita mismo, quédate un ratito y escúchanos un momento y te vas a dar cuenta de todas las que tenemos para decirte para mejorar eso que tú estás pensando.
0: Así es, porque cuando estamos en la escuela, usualmente, sabes, existe la calificación. Tú sabes que, por lo menos aquí en Panamá, la calificación máxima es 5 y la mínima es 1. Y entonces el 3, ahí está en más o menos. Y ya tú sabes que cuando hacías un examen, ya tú sabes dónde estabas, cómo te fue, más o menos, <risa> sí, sí, sí. bien, mal, etc. Pero cuando llegas a la vida adulta, no hay nadie que te ponga una calificación como tal. Entonces tú no sabes si estás haciendo bien las cosas o no. Y sobre todo en el tema de las finanzas, Uf. que nadie nunca nos enseña, entonces es es como que, ok, lo que estoy decidiendo está bien o no está bien, ¿verdad? Eh. Entonces ahí es cuando eh, pues metemos la pata muchísimas veces y no nos damos cuenta que hemos metido la pata hasta que estamos hasta el fondo. No, ya estamos listo para las fotos cuando en nos damos cuenta. Un gran lío. Por eso hoy te vamos a conversar sobre tres aspectos fundamentales que te van a ayudar a evaluar de manera general cómo está tu situación financiera. Así que vamos a comenzar con... El primero, ¿verdad?
1: Absolutamente. O sea, por lo menos hay... Eh, lo que otros es clave, porque o sea, uno, uno debe tener siempre como un marco referencial, pues. O sea, yo creo como... Eh, para saber cómo, cómo uno está, pues, ahorita mismo, cómo uno está parado y cómo lo está haciendo. Y las decisiones que estás tomando, ¿qué tal, no? Totalmente. Ahora, a, hay cosas muy importantes, yo creo, que, y con eso podemos abrir la discusión del día de hoy. Y es que, eh, el, lo, que lo que viene representando los ahorros, Maru, ¿verdad? O sea, por ejemplo porque hay una concepción obviamente cuando uno levanta los ahorros uno uno piensa siempre en plata no uno piensa siempre en el dinero mismo en el número o sea cuánto cuánto tengo
0: Exacto. cuánto
1: demás cuánto me compra digamos o sea o, o inclusive yo creo que no sé cuánto de lo que nos están escuchando ahorita mismo tal vez la plataforma en YouTube o en, o en Spotify es que o sea a veces cuando estamos levantando los ahorros y vemos un número grande pues más o menos ahí eh, uno dice, ok, yo con esto yo podría comprarme no sé qué, ¿no? Exacto, ya, ya
0: uno piensa en, en qué se lo va a gastar. En qué te lo vas a
1: gastar. Yo creo que yo con esta cantidad de plata yo podría gastarme esto, o de repente, o sabes de una vez se te ocurriendo ideas y demás, pero al final del día, eh, yo creo que los ahorros, y nosotros también queremos, yo creo que tú, tú estás de acuerdo con esto, es que los ahorros se miden en tiempo, ¿verdad? Totalmente. Uh -huh. Eh, en tus ahorros, por ejemplo, eh, como es en el caso del fondo de emergencia, eh, uno debe, o sea, la medición para él es en tiempo, es cuánto tiempo de paz te estás comprando a través de este ahorro que estás levantando. Sí. O sea, la, y y ese, es el, ese es el fundamento que uno debe verlo a la hora de levantar tu plan financiero y también, o sea, es una forma de desarrollar tu inteligencia financiera, porque cuando yo te empiezas a ver el dinero, y el, o sea, el efecto en el tiempo que tiene el dinero y en el efecto que tiene el dinero en lo que son tus resultados y o sea, eh, lo que va a ser tu día a día, por ejemplo, cuántas pastas te está costando, cuánto, cuántos enredos, cuánto, cuánta, cuántas macalucias vas a tener que empezar a hacer para poder resolver y demás, todo eso, todo eso sería de parámetros. Eh, tienen resultados, o sea, si trabajas de forma desordenada no tienes algo que, que te respalde, eso te va a traer un resultado que probablemente no va a ser muy bueno y creo que muchos de los que están escuchando eh, lo han visto. Eh, el, el, el contar con un ahorro sustancial que a ti te pueda ayudar a responder en los momentos en los que te va a hacer falta, eh, eso no se ve, eso se ve reflejado tanto en, en, en bajarle un poquito a la ansiedad, que te puede dar eh, el hacer un gasto, por ejemplo, algo que tú quieres hacer, una compra, digamos. Tú haces una compra a veces y lo, lo, tú piensas que estás haciendo una compra inteligente, pero ese gusanito que tienes en la cabeza te dice, oye, posiblemente esta plata <risa> era, pudiste haberla gastado mejor o lo que sea. Pero si tú tienes un buen fondo de emergencia eh, que te respalde y te dé un poquito de tranquilidad, tú puedes tomar mejores decisiones. Eh, porque ya estás más tranquilo. Tú estás, te, estás tranquilo de que, de que si algo te llega a pasar, tú estás bien. Entonces, aquí es donde vamos a hablar, por ejemplo, cómo, cómo, cómo yo puedo visualizar este tema del tiempo, David, por ejemplo. Y una parte es, hey, eh, por ejemplo, tienes, tienes un costo de vida de mil dólares, por ejemplo. Entonces, esos costo de vida es como de mil dólares o sea, mensuales, ponte, ¿verdad? Entonces, tú, leva, tú tienes, levantas un ahorro, en tus ahorros ahorita mismo en Fondo de Emergencia tienes cinco mil dólares. O sea, que eso se deriva, que En cinco meses de tranquilidad. ¿sí o no? así es ¿verdad? son cinco meses en los cuales puede, o sea, puede pasar lo que sea yo tengo cómo responder y mis planes no se van a ver afectados con eso entonces yo creo que eso, eso es parte de lo que uno tiene que eh, tener siempre cabeza señores tres a seis meses de tus gastos obligatorios es lo que deberías estar haciendo eh, no puedo decir esto lo suficiente o sea, puedo, si lo puedo decir si lo puedo decir todos los podcasts lo voy a decir en todos los podcast o sea en todos los episodios eh, y eh, tú con eso de verdad que de verdad que a ti te ayuda a construir más, enfocarte, enfocarte más en la labor real del dinero en tu vida, que es construir para ti, eh, más que simplemente responder y sobrevivir. O sea, ¿no? Así que yo creo que esa es parte de lo, que, de, de lo que también uno debe considerar, Maru.
0: Sí, totalmente. cuánto de los ahorros que yo tengo, cuánto puede, cuántos meses o cuánto tiempo puede cubrir mi costo de vida en general? O sea, si yo dejo de percibir ingresos, ¿Mis ahorros por cuánto tiempo me pueden soportar? Eso es súper importante. Y si es menos de un mes, definitivamente es un tema de alerta. Red de ahorro, alert. ¿no? Ahí Red hay, alert. Que, hay que tener en cuenta. ¿sabes? Red alert. Ahora, ese es el primer indicador. Entender cuántos ahorros tengo y cuánto tiempo me puede soportar. Y el segundo indicador va muy relacionado con el tema de las deudas y el nivel de endeudamiento. Porque muchas veces eh, pues se nos va la mano utilizando el tema de las deudas o comenzamos a crear esta dependencia con el tema de las tarjetas de crédito y eso tampoco es... Para nada bueno, pero ¿cómo saber si tengo una buena o mala relación con las deudas? Bueno, calculando cuánto de tu dinero, cuánto de tu ingreso mensual se va a pagar deudas. Voy a poner un ejemplo súper sencillo. Vamos a suponer que mi ingreso es mil dólares y eh, yo todos los meses tengo que pagar deudas por 500 dólares. Eso significa que la cantidad de dinero de mi ingreso que se va a pagar deudas es el 50%. ¿okay? Entonces ese porcentaje es lo que le llamamos nivel de endeudamiento y eso debería estar en un máximo de un 30-35% como límite. Si está por encima de eso, también red flag. O sea, y es una alerta roja porque significa que estás sacrificando un gran parte de tu ingreso mensual para pagar deudas. ¿Sí? Y eso significa que probablemente también estás sacrificando tus ahorros, tus inversiones y muchísimas otras cosas a raíz de pues haberte endeudado, haber acumulado muchísimas deudas y revisar también, en, en entender de dónde vienen esas deudas porque a veces vienen como de arrastre, a veces inclusive en asesoría hemos tenido sesiones de personas que nos dicen, mira yo no sé, eso vino de una tarjeta que hice una consolidación, una compra de saldo hace no sé cuántos años y, y bueno son temas que también pues obviamente hay que revisar a fondo, pero también entender de dónde vienen las deudas es súper importante.
1: Mira y, mira y mira qué interesante, manu porque todo se está derivando a lo mismo, a mirar al futuro. O sea, porque por un lado, eh, tener un buen fondo de emergencia te asegura tiempo de tranquilidad eh, y también un manejo del, buen manejo de las deudas también te asegura tiempo de... De tranquilidad. Así es. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. al final, todo eso juega y todo esto a favor de la tranquilidad. ¿Y por qué tanto de la tranquilidad? ¿Por qué tanto de la paz? Y eso vamos al tercer punto, Así que es. es el tema de las emociones. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, porque la, la, el, el manejo de tus finanzas en un 80% o 90% tiene que ver con tus emociones. ¿Cómo te vas sintiendo y cómo son tus decisiones de compra? ¿verdad? Porque eh, un momento en el cual tú te sientas eh, abrumado, ¿verdad? Porque eh, no tienes cómo responder en un caso de emergencia, tendrías que volver a endeudarte, eh, hoy, y ya llevas un nivel de endeudamiento fuerte y tienes compromisos meses a meses por una decisión que tomaste hace rato, y, y probablemente lo que sea que consumiste para esa deuda ya no lo viste, o sea, ya, ya no lo percibes, o sea, ya lo consumiste y eso se acabó, y te quedó la deuda. Entonces... Esas son las cosas que, que, que uno, que yo creo que es parte del, del, del mensaje central que queremos dar aquí, ¿no? De que uno, uno tiene que ser eh, responsable con tu salud emocional porque esta es la que va a dictaminar cuáles van a ser tus hábitos en el futuro, ¿verdad? Tus hábitos de consumo, tus hábitos de gasto. Entonces, en la medida que tú puedas blindarte, de forma en la que tú puedas llevar tus emociones de forma estable y en función al crecimiento, mejor va a ser para ti. Así entonces, es. por eso es que la inteligencia financiera es tan importante. Entonces, ahí donde vemos, entonces, o sea, las emociones en tal, o sea, esto, esto la, así, ya que estamos hablando de calificaciones, las emociones realmente no, es algo bastante como holístico, ¿verdad? O sea, no, no es. es como que tan numérico, o sea, no es algo que puedas medir como un porcentaje de endeudamiento o por ejemplo de 3 a 6 meses de tu de, tu, de, de tu, me explico sea, o sea que tienes menos de un mes, o sea son cosas que tú puedes cuantitativamente eh, calificar y ponderar sin embargo en el caso de las emociones las emociones sí eh, tienen un componente más holístico pero es crucial y fundamental porque sin unas emociones estables eh, difícilmente vas a poder Llevar una inteligencia financiera que te lleve a, a cumplir estas misiones que son tener tu buen fondo de emergencia y tu buen nivel de endeudamiento. Así que así eh, ve, ve cómo queda todo está como entrelazado. Entonces, así, es. así que, o sea, para, con respecto a, a, a las emociones, uno siempre tiene que ir pensando, bien, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo para mejorar mi situación en este momento? cosas podría estar haciendo, cómo me gustaría sentirme en el futuro.
0: Así es. Y
1: en función de cómo me gustaría sentirme en el futuro, yo establezco mis acciones concretas, no quedarme solamente en deseos, que, me, que yo diga, I ay, mean, cómo me gustaría estar sin deuda, cómo me gustaría poder ahorrar para ese viaje. O sea, eh... O sea, no simplemente pensar que eso me encantaría hacerlo, ¿no? Sino que manos a la obra, porque yo tengo una, una proyección de cómo me quiero sentir al futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso que la, la parte de ponderar tus emociones es muy, muy, muy importante.
0: Y no solamente importante, yo pienso que también es muy revelador. Porque sí, cuando sí. tú te pones a pensar, oye, yo realmente cómo me siento con los resultados financieros que tengo hoy, sí. eh, cómo estoy hoy, cómo... Eh, qué pienso, cómo me siento cuando tengo que ver el tema de las finanzas, cuando tengo que ver el tema del presupuesto, cuando tengo que entrar a una banca en línea, eh, pues para algunas personas puede ser algo totalmente natural, pero para otras puede ser un proceso de dolor de cabeza, estrés, ansiedad y muchísimas otras cosas. Entonces, entender también uno qué está sintiendo, revela también cómo son tus resultados financieros hoy y el, yo diría que como que el arrastre de todas las decisiones financieras que se han venido tomando en los últimos años.
1: Claro, porque muchas veces, o sea, yo no sé cuántos, cuántos de nuestros eh, escuchas ahorita mismo eh, les habrá pasado, pero eh, muchas veces a ver, eh, uno toma decisiones de gasto full basado en la emoción. Uno dice, hoy me siento mal y yo hoy me voy de shopping. <risa> o sea, sí. O sea, yo hoy me siento mal, así que me terapia quiero... Terapia de compras. Terapia de compras, o me quiero tomar la cervecita con los amigos a pesar de que me quedan dos reales. <risa> o sea, me quedan dos reales y entonces lo que hago es que le pido prestado al compa y le pago después, y después al compa, del compa le pide prestado también. Y entonces después queda un problema por todos lados, le debo a mis amigos, le debo no sé quién, le debo al banco. ¿no? O sea, eso, son, son decisiones que van ¿verdad? Eh, van va alimentando, es una, una, una bola de nieve que se va armando así ahí. Es. Entonces, eh, por eso que lo más importante es entender de que tú tienes que enumerar acciones concretas que te saquen de ese loop, ¿verdad? Que te saquen de ese loop particularmente, eh, informarte bien con respecto a finanzas personales, seguir a Bolsa y dicen, sí, todos sus consejos, que, <risa> que la verdad es que nosotros siempre les empujamos los mejores tips para, para romper con eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es parte de la misión ¿verdad? <risa> que nosotros tenemos, entonces... Eh, en la medida de que tú puedas enumerar estas acciones concretas, eh, aprendes a vivir en presupuesto y, a, y enfocas tus emociones en pro del crecimiento financiero de tu vida, eh, ya entonces tú vas a empezar a ver mejores panoramas. Así, es. Así que, entender dónde estás y cuál es tu punto de partida es el primer paso de la transformación financiera para ti. Así que yo creo que esa es parte de las enseñanzas que vamos a estar viendo y eh, por el día de hoy. Así que nos ha encantado pues, saludarlos el día de hoy una vez más y conversar un poquito más sobre eh, salud financiera, ¿verdad, Maro?
0: Así es. Un fuerte abrazo a todos. Un
1: abrazo, señores.
0: Esto fue el podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo. Nos vemos en la próxima.